0: Bienvenue sur le podcast Industry for Good, un programme audio indépendant qui pose un regard candide sur le monde de l'industrie. Je suis Aurélien Goyer et je suis avec vous aujourd'hui pour un second épisode que vous apprécierez pleinement je l'espère. L immense plaisir de recevoir Anaïs Voigilis, docteur en géographie à l'Institut français de géopolitique, co-autrice de l'ouvrage « Vers la renaissance industrielle », mais également directrice de l'excellence opérationnelle au sein du cabinet de conseil June Partners. Bonjour Anaïs, comment vas-tu
1: Bonjour Aurélien, je vais très bien et toi
0: ça va pas mal, ça va pas mal. Euh, je te remercie d'être euh, avec moi aujourd'hui, je, euh, je suis assez content que tu sois la, la première invitée du podcast euh, Industry for Good parce que tu as fait euh, partie des premières à être intervenue sur la newsletter, donc voilà, bienvenue. Je te, je te propose qu'on parcourt ensemble dans cet épisode un aspect qui est qui est vraiment important et qui est très lié à la création d'industrie for good, c'est la perception qu'ont les gens de l'industrie aujourd'hui. Je dis les gens parce que l'industrie elle, elle a bien souvent euh, un peu mauvaise presse, c'est parfois justifié mais souvent euh, quand on se penche sur le sujet on comprend qu'il y a une forme de un peu de méconnaissance vis-à-vis -vis de ces secteurs, d'ailleurs des secteurs que l'industrie représente au sens noble et large. Et donc il y a toujours un peu dans l'esprit collectif ce côté très très tayloriste, l'image de, de de Charlie Chaplin dans les temps modernes qui, qui qui essaie de suivre les rythmes de production frénétiques et complètement ridicules. Donc ben, pour commencer, je voulais te demander Anaïs, toi ta perception de l'industrie, qu'est-ce que c'est si tu devais la décrire?
1: Euh, pour moi l'industrie il y a quelque chose de, de magique et quand je te dis ça c'est une réponse euh, qui, qui euh, je reconnais est un peu un peu naïve mais qu'est-ce qui est magique dans l'industrie et il y a, y, a, y a plein de, de choses qu'on pourrait critiquer mais il y a, y a cet aspect de transformation de matière c'est-à-dire je pars d'une matière première et j'arrive à la transformer et pour arriver à un à un objet euh, fini selon des procédés euh, plus ou moins euh, complexes alors avec bien entendu des, des, des difficultés enfin euh, c'est des métiers qui peuvent être pour certains dans certains cas très difficiles euh, mais euh, mais il y a, y a comme même une sorte de beauté euh, dans, dans la transformation de la matière. Et puis, euh, ce qu'on oublie, c'est que l'industrie, elle est, elle est finalement un peu partout autour de nous. Alors, on sait, ne on sait pas jamais euh, quelles sont les limites euh, de, de l'industrie manufacturière, qu'est-ce qui est une activité industrielle ou pas. Mais quand tu regardes les objets qui t'entourent, euh, que ce soit euh, ton, ton téléphone, ton ordinateur ou la tasse dans laquelle tu bois ton café, ton cahier ou, ou bien d'autres choses, ça a été fait à travers des processus industriels. Et je trouve que c'est très intéressant, en fait, de comprendre euh, comment on arrivait à, à produire ça et quand on, on va euh, dans, les, dans les usines, on sort aussi de ces euh, images d'épinales. Alors, c'est vrai qu'il y, 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 y a des, des usines qui, qui sont, et notamment à l'étranger, qui, qui sont parfois euh, bien à l'image des représentations qu'on a, mais euh, les réalités en France, en fait, sont bien différentes.
0: Merci pour ça, c'est super clair. Il euh, y a assez peu de temps, euh, tu as publié une, sur industrie for Good une tribune qui s'intitulait 2021, l'année de l'industrie. Alors, est-ce que c'était simplement un titre euh, qui donne envie de cliquer ou est-ce que, euh, vraiment, tu penses qu'il y a quelque chose qui se passe et euh, si c'est le cas, mais qu'est-ce qui se passe, tout simplement
1: Alors, bien entendu, c'est toujours des titres pour donner envie de cliquer et non, blague à part, euh, je ne sais pas, euh, si tu te souviens, euh, alors, c'est pas très sympa de dire ça pour euh, les gens qui vont nous écouter, mais quand on a publié euh, « Vers la renaissance industrielle » avec Olivier Landy en, en en 2020, on avait intégré dans, dans ce livre une, une, une sorte de, de graphique qui montrait les évolutions de repré des représentations autour de l'industrie. Et euh, bien entendu, cette, euh, cette représentation, elle s'arrêtait à, à, à fin 2019. Et donc, elle n'a elle a pas pris 2020 avec le plan de relance, le retour de la question industrielle. Euh, pourquoi on pouvait dire que c'était l'année d'industrie, alors même si euh, rien n'est joué d'avance et même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, il y a eu un consensus euh, à partir de 2020 et qui se poursuit en 2021 autour de la nécessité de réindustrialiser euh, notre pays et autour de l'idée que l'industrie elle était nécessaire euh, pour, pour, différentes, euh, pour différentes raisons. Et, et ça, c'est ça qui, qui, est, qui est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a une prise de conscience euh, à différents euh, échelons. Euh, et euh, dans dans différentes organisations et que ce soit les citoyens les politiques etc aujourd'hui tout le monde euh, a envie de voir comment on peut réindustrialiser la France et euh, veut s'emparer de ce sujet et je trouve, ça, je trouve ça très intéressant alors maintenant il faut qu'on aille au-delà des discours et qu'il qu y ait des actes euh, réels qu'on ait vraiment des opérations de relocalisation en France qu'on fasse bien remonter la part euh, de l'industrie euh, dans, le, dans le PIB et, et pour ça je suis un, un peu plus inquiète c'est-à-dire que même même si on a ce discours très positif euh, qui émerge autour de l'industrie, euh, on a quand même aussi euh, des, des, des réalités économiques complexes. Euh, y a des différents, la crise a touché de manière différente euh, les secteurs et en, au sein d'un même secteur, tu as aussi des différences et puis tu as des territoires qui vont être plus ou moins euh, touchés par cette crise. Et, et donc, il y a aussi toute une réinvention de l'industrie à faire autour de ça, parce qu'on sait que certains secteurs qui ont été les moteurs de notre, notre industrie, je pense là à l'aéronautique, vont peiner à repartir. Et puis, si on regarde aussi les objectifs environnementaux qu'on se donne à l'échelle française et à l'échelle européenne, eh bien, ça oblige à penser une autre manière de, 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 de développer l'aéronautique, si on veut atteindre ces objectifs. Donc... Je suis très positive, mais il faut se dire qu'il euh, y a quand même des difficultés qu'on va devoir affronter.
0: On est euh, bah sur le sujet de la perception, toujours, et puis aussi sur le sujet des perspectives euh, pour le pays. Euh, je crois aussi qu'il y, y, y a deux phénomènes qui s'entrechoquent. C'est que l'industrie, est... vu qu'on parle d'esprit collectif, l'industrie est souvent perçue comme un peu polluante, Enfin, un peu polluante, c'est un euphémisme de le dire d'ailleurs, c'est souvent perçu comme un peu le grand méchant de l'environnement, et à l'opposé, on a le sentiment que cette transition écologique, quand, quand on regarde d'où viennent les technologies disruptives qui peuvent nous permettre d'aboutir à la neutralité carbone, bah, on se rend compte que ça vient quand même bien souvent du côté de l'industrie. C'est quelque chose que tu, tu ressens aussi, cette espèce d'écart en fait, entre réalité perçue et puis euh, réalité sur le terrain
1: Oui, en fait, il y, y a beaucoup de, de, de paradoxes autour de, de l'industrie, il y, y a celui que tu évoques, et et on, oui, on a tendance à oublier que si on veut continuer à consommer, euh, si on ne veut rien changer, et je pense qu'il y, y a quand même des choses à changer, euh, si en tout cas on veut toujours utiliser, à, continuer à utiliser les mêmes produits, on a, on a besoin euh, de rechercher cette, cette neutralité euh, carbone et de manière plus, plus, plus générale euh, une, une, une forme de, de sobriété. Et je suis convaincue, et il le montre, que les industriels sont une part de la solution. C'est eux qui peuvent envisager euh, des nouveaux procédés euh, de production euh, plus vertueux sur le plan environnemental, inventer des produits qui sont moins consommateurs de matières premières, des produits qu'on recycle. Donc il y a tout un travail à faire sur le cycle de vie de pro du produit et puis euh, la chaîne de valeur qui, qui amorce, mais je crois que c'est une erreur fondamentale d'opposer Industriel et euh, environnement. Ou alors, si on veut vraiment euh, faire cette opposition, il faut euh, changer radicalement euh, no, notre modèle de, de, de consommation. Mais si on veut accéder encore à ces biens, alors il faut. Euh, les industriels sont euh, une partie de l'équation. Mais on a beaucoup de paradoxes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de, de, de vouloir relocaliser, réindustrialiser, mais finalement, il y a aussi des questions sur l'acceptabilité des, des usines à proximité. Euh, des lieux de vie et puis il y a aussi des questions qui se posent en termes de pouvoir d'achat c'est-à-dire qu'on veut consommer euh, plus souvent des produits français mais on n'est pas toujours prêt à payer un peu plus cher euh, donc il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses ce qu'il faut retenir c'est qu'après des années de dénigrement de l'industrie après des années où on a considéré presque comme normal que le pays soit désindustrialisé on revient sur cette tendance et on est prêt à amorcer quelque chose mais ce quelque chose il faut qu'on le construise euh, collectivement parce que ça ne peut pas être ce que nous avons détruit, euh, ça ne peut pas être euh, sur euh, des, des modèles de production euh, non respectueux de l'environnement. Donc, il y a tout un équilibre à trouver et puis tout un, un, un rêve collectif à réinventer autour de l'industrie.
0: Ce, ce qui me revient à l'esprit quand je t'entends dire ça, c'est euh, tu parles de paradoxe. C'est euh, cette image que j'ai vue dans un reportage qui est passé sur France 5 sur la réindustrialisation qui était, qui était euh, très intéressant par ailleurs. Où en fait, on voit euh, tous ces discours qui expliquent que euh, euh, l'Europe doit redevenir souveraine sur certaines technologies qui, euh, qui euh, permettront à l'industrie ou diverses industries d'être plus compétitives. Et en fait, on, on voit que ça, par exemple, c'est une affaire de minerais. Donc, on, 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 on creuse ou on développe des usines euh, ou des usines d'extraction de minerais. C'est au Portugal. Et on a cet agriculteur portugais qui dit Mais moi, si on installe cette usine, euh, c'est peut-être bien pour l'économie du pays mais moi c'est une ferme euh, et un historique euh, familial de 30 ans qui disparaît euh, sous les tractopelles il y a aussi cet esprit euh, l'individuel versus le collectif au nom de quoi on fait des choix quelles quelle, quelle concessions on fait et je pense que tout le monde trouve ça un petit peu effrayant Et on, voilà, il y a, y, a, y a un peu de, de brouillard autour de ça, des choix qu'on doit faire et dans quelle mesure on doit aller au bout quoi. Oui,
1: et puis là tu touches du doigt une, une vraie question, c'est-à-dire que bon, je, je, tr on, je trouve qu'aujourd'hui on, on, on utilise un peu des mots dans tous les sens, euh, mais typiquement la question de, de la souveraineté c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre puisqu'on ne peut dans les faits jamais être réellement euh, souverain et en fait ce qui, ce qui euh, compte c'est euh, finalement, de, y a, pour moi il y, y a des dépendances qu'on choisit et des dépendances qu'on subit. Aujourd'hui on est beaucoup dans la dépendance euh, subie. Mais si, euh, dans les enjeux de la, de, la, de, la, de la souveraineté, il y a le contrôle des approvisionnements en matières premières, et notamment en minerais et en terres rares, et, et si on veut vraiment être souverain, il faut être capable de les produire en, en Europe. Sauf que euh, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, 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 de résistance euh, là-dessus, et, et peut-être pas totalement à, à, à mauvais... Enfin, euh, ce ne sera pas tout, totalement toujours... Euh, euh, négatif d'avoir aussi euh, des sortes de garde-fous, des gens qui posent euh, les bonnes questions, oui. et, et donc du coup ça nous renvoie aussi à des enjeux de développer euh, l'économie circulaire d'accroître nos capacités de recyclage aujourd'hui on recycle encore euh, trop peu de choses, alors il y a des choses que tu recycles complètement, hein, comme euh, l'aluminium dans les canettes euh, euh, de soda, et puis il y a des choses que tu recycles très peu ou très mal, ou pas du tout euh, dans les familles de, de, de plastique où, en fait, on se rend compte qu'en en fonction, que ce soit un yaourt, une bouteille de lait ou une bouteille d'eau, ce ne pas les mêmes plastiques utilisés. Donc, déjà, on ne peut pas... Les mécanismes, enfin, si le principe de recyclage est peut-être le même, euh, ce pas des choses qu'on peut recycler en, en même temps. Donc, ça pose beaucoup de questions là-dessus. Et puis, il y a sûrement des produits aussi à essayer d'inventer euh, en, euh, en essayant d'utiliser de, 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 le moins possible ce, ce type de, de, de matière euh, première euh, euh, dont l'extraction pose aussi un certain nombre de questions sur le plan environnemental, souvent.
0: Et on parlait d'ailleurs, je sais, un petit clin d'œil à Gunther Paoli, euh, qui était mmh. présent sur la, euh, sous format vidéo sur Industry for Good, qui, qui parlait justement de ces usines de papier-pierre qu'on a essayé d'installer euh, en France, en Bretagne, et qui finalement euh, ont atterri euh, euh, en Afrique et en Chine, parce qu'on n'a pas réussi à trouver des accords avec les... Les lobbies des, du cellulose, et je crois que ça, c'est très présent dans l'esprit aussi, euh, collectif. On trouve une invention, un papier qui se recycle à l'infini, et puis en fait, il euh, y, y a une économie, il y, y a un tissu industriel, et en fait, je crois que les, les gens perdent un peu la confiance en le fait que les industriels veuillent vraiment le meilleur pour les citoyens. Ça paraît un peu politicien dit comme ça, mais c'est ce que je ressens quand j'entends... Euh, la ministre de l'Industrie parlait, parlait de, de, de toute bonne foi en expliquant que vraiment les industriels sont mobilisés pour les citoyens, mais je crois qu'il y a beaucoup de scepticisme par rapport à ça. Donc je ne veux pas m'attarder là-dessus, je ne sais pas si c'est un sentiment que tu rejoins et que tu as aussi, mais c'est mon impression en tout cas euh, sur le sujet.
1: Il bah, y a du scepticisme... Euh, alors. Il y a des, alors déjà, il y a des, des mobilisations qui sont, qui sont différentes et on ne va pas rentrer dans le débat de qui fait du greenwashing et qui n'en fait pas. Euh, ça ça prête un, un long... Un, un autre long épisode, oui. <rire> et après, oui, il y a un scepticisme de la part des citoyens, mais qui, qui se comprend quelque part. Quand, quand tu regardes... Hum, et, 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 et je, je dis ça sans, sans vouloir rentrer dans la polémique ou donner l'impression d'avoir une rhétorique populiste ou autre euh, quand tu regardes les aides qui sont données dans le plan de relance c'est parfois des grandes entreprises et que quelques, se quelques jours parce que j'allais dire quelques semaines mais parfois c'est quelques jours après les annonces d'aide ou d'attribution d'un PGE euh, la grande entreprise annonce euh, mettre en place un plan, so un plan social ça crée forcément, alors peut-être qu'elle a des, 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 des raisons objectives de, faire, de, de, de prendre les choix qu'elle qu fait, mais, mais ça renvoie une image totalement désastreuse euh, au, au grand public, de la même manière que quand un, un grand groupe français qu'on soutient annonce lancer ses pro, premières productions sur un nouveau modèle de, de produits en, en, en Chine directement, ça renvoie une image, une image négative. Donc, les industriels, il y, y en a beaucoup, et, et, et notamment chez les PME et TI qui sont très ancrés dans leur territoire, il y en a beaucoup qui font des choses euh, au quotidien euh, en faveur de l'environnement, en faveur de l'emploi, etc. Et puis, il y a aussi, et c'est ce, ce, malheureusement ceux ce dont on parle le plus souvent, qui ne, qui ne jouent pas le jeu du, du collectif. Donc, c'est pour ça. On a forcément euh, ce type mmh. de représentation quand tu as, quand tu as des... des, 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 des... Micro-scandales ou de vrais scandales qui, qui, se, qui se produisent. Euh, ça, ça, ça efface finalement tous les efforts qui peuvent être faits. Euh, C'est un qui ne oui. fait pas bien et, et, et ça entraîne une image complètement négative sur l'ensemble de, de, de la profession.
0: Ce qui est très vrai aussi d'ailleurs sur le sujet de la sous-traitance, puisqu'on s'est rendu compte qu'avec le plan France Relance, il y a aussi. Euh... Euh, parfois des efforts qui ont du mal à descendre par capillarité dans l'économie française puisque si beaucoup de sociétés internationales euh, externalisent certains procédés euh, à valeur ajoutée et que du coup, oui, l'entreprise est française mais nous ce qu'on veut quelque part, enfin, je dis nous ce qu'on veut, nous euh, tout le monde probablement, veut que ça descende, cette, cette valeur elle descende et génère de l'emploi, du travail et de la valeur. et Tu as évoqué les territoires, on en reparlera un petit peu après mais je crois que c'est ça, c'est de faire travailler une sous-traitance au maximum française, européenne et ça c'est un sujet qui est qui, qui, euh, qui à ce stade peut sembler un petit peu insoluble. Mais euh, voilà. C'est
1: en fait, un vrai sujet de, de la réindustrialisation. C'est-à-dire que euh, la réindustrialisation, donc, euh, y a, y a la, pour moi, la relocalisation, elle est un élément de la réindustrialisation. As, dans la réindustrialisation, tu as aussi... Euh, euh, faire naître de nouvelles activités en France euh, tu as le fait de conserver et de renforcer le tissu productif existant tu as tu as, tu as plein de, de facettes dans cette réindustrialisation et en tout cas tu en as une qui passe aussi par le, le, le soutien à la demande pour les produits made in France alors le soutien à la demande on l'imagine souvent à travers la commande publique, mais elle est aussi euh, du rôle de chaque entreprise, c'est-à-dire de repenser ces mécanismes d'approvisionnement en essayant de favoriser le plus possible des entreprises locales ou au moins des entreprises, euh, des entreprises nationales. Et, et, et ça, 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 ça reste... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont revu euh, largement leur politique d'approvisionnement depuis mars 2020. Si elles, Certaines l'ont fait, et, euh, mais, mais peut-être pas assez pour, euh, pour créer un nouveau souffle.
0: C'est super clair. Écoute, je te propose, Annès, qu'on revienne rapidement sur le sujet de la perception dans l'esprit collectif. Euh, je, je, je regardais la semaine dernière un film qui s'appelle Grand Central, avec notamment euh, Tahar Raim et Léa Seydoux, un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, et qui raconte l'histoire de, de manutentionnaires qui travaillent dans les centrales nucléaires. Donc, ce qu'on y voit, c'est forcément beaucoup de dangers, des risques d'erreurs qui peuvent clairement leur coûter la vie, des salaires très bas, des gens euh, souvent très peu qualifiés qu'on envoie. Euh, si tu me passes l'expression un peu au casse-pipe, en fait, tous les aspects négatifs euh, vont y passer. Et un des acteurs euh, du film, à un moment, dit, très fier, nous, on apporte la lumière chez les gens, c'est un combat. Donc, il y a des conditions très dures, et pourtant, il y a une espèce de passion et de fierté euh, chez cet homme de, de travailler dans le secteur. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez révélateur du, du discours ambiant autour de l'industrie. Euh, ce côté un peu, je t'aime, moi non plus, du citoyen pour l'industrie, est-ce que c'est l'imaginaire collectif qui est biaisé vraiment d'une part, est-ce que c'est une manque de volonté d'aller s'intéresser euh, Ou comment est-ce qu'on fait quelque part pour rétablir un visage différent de l'industrie en France s Il y avait quelques clés, des choses que tu trouves évidentes que tu pouvais nous partager.
1: Alors, je pense que déjà, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais euh, visité une usine. Ouais. Et euh, je trouve que c'est aussi un des, des, des symptômes de la désindustrialisation c'est que les industriels se sont repliés sur eux. Euh, alors qu'en fait, euh, ce serait intéressant d'organiser régulièrement des portes ouvertes dans les usines pour que les gens. Euh, les habitants euh, d'un territoire puissent aller voir l'usine. Pas juste voir, la fumée
0: dans euh, le ciel, mais euh, qu'ils puissent rentrer et voir ce qui s'y passe, les gens. Euh, voilà.
1: C'est ça, la réalité de, 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 ces, de ces métiers. Et euh, pour avoir travaillé sur pas mal de sites industriels, euh, en, tant que, en tant que consultante, j'ai toujours rencontré, et, euh, et chez, chez beaucoup de, 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 de mes clients, je rencontre des gens qui sont très fiers de leur métier, même si c'est un métier... Alors, on dit souvent un métier manuel... Euh, avec peu de qualifications. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un métier technique et qu'ils n'ont pas appris des savoir-faire euh, depuis qu'ils ont débuté leur carrière. Et on a tendance à le, à le mépriser. Aujourd'hui, on méprise beaucoup. Méprise beaucoup euh, euh, les le mépris... sujet vaccin
0: de, de la ministre, justement, qui explique, euh, oui, on, le conditionnement des vaccins qui avait été tant euh, moqué par un politicien que je ne citerai pas, et explique qu'en fait, pas, ça paraît simple, mais ce n'est pas juste de l'empaquetage. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des vrais... Euh il y a une valeur derrière ce processus aussi, moi, qui est souvent dévalorisée.
1: Bah en fait, je pense qu'ils ont un peu fait une erreur dans la communication aussi euh, en vendant comme ça un peu comme un grand acte de, de réindustrialisation ah oui. etc alors que on n'est pas, pas, pas en maîtrise enfin on n'a pas ouais. on n'est pas en maîtrise technologique enfin sur la sur le vaccin en fait c'est pas un, un vaccin français mais non bien entendu que euh, c'est des compétences très techniques derrière et que et que c'est une erreur en fait de dévaloriser euh, dévaloriser ces ces métiers et je pense que la, la, l'élu qui, qui a critiqué la, la, le, le, la politique du gouvernement a dénigré euh, des salariés et c'était certainement peut-être pas son intention mais en tous les cas ça, ça renvoie à ces représentations négatives qu'on a Ouais. Euh, des métiers manuels, euh, du fait de travailler euh, dans, dans, dans une usine, etc. Et, et ça n'enlève rien, en fait, que ce sont des métiers aussi euh, difficiles et qu'il y a une réalité aujourd'hui que beaucoup de gens n'ont pas envie d'aller travailler euh, dans les usines, mais, mais il faut valoriser ça. Et, et en fait, on se rend compte qu'on a un problème de valorisation, aujourd'hui, euh, des métiers euh, où on est faiblement diplômé. Et finalement, on va valoriser beaucoup plus quelqu'un par principe, parce qu'il a fait de longues études, que quelqu'un qui a fait des études courtes euh, et qui a un métier qui apparaît hyper euh, concret. Alors que finalement, il n'y a pas de raison de valoriser plus un métier que l'autre. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir euh, bah, qu'il y a des gens qui s'épanouissent dans leur travail, qui en sont fiers. Et, euh, et, 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 et ce dénigrement systématique euh, est assez, assez, assez usant euh, et, bon, et contre-productif
0: et surtout, j'évoque souvent moi, quand j'étais dans un lycée général et de l'autre côté du parking il y avait l'école technique et c'est vrai que je, je l'assume pleinement on, on décrivait euh, ces, ces, autres, ces jeunes qui étaient dans une filière plutôt bac pro plutôt comme des gens qui étaient des cancres euh, qui du coup s'enfermait dans cette identité de camp, mais en fait il y, avait, il y avait une vraie scission, et moi je te parle de quand j'étais au lycée, dans, dans la, en pleine campagne j'ai compris après, ce biais en fait qui s'installe, et aussi ce qu'il faut dire, je pense aux gens qui nous écoutent et notamment peut-être aux plus jeunes euh, aujourd'hui un patron d'usine euh, chez General Motors ou je ne sais quelle autre industrie euh, euh, aux états unis il a plus euh, la dégaine d'un start startupper de la Silicon Valley que d'un mec en bleu de travail euh, qui a du cambouis sous les ongles et je pense qu'il y a aussi ce, ce truc de se dire euh, bah, l'industrie elle a évolué en fait au-delà de ce qu'on essaie de vendre comme projet L'industrie d'elle-même elle a évolué vers des choses plus digitales. Tu peux tout sauf moquer ces, ces professions-là qui sont à la fois techniques, euh, qui ont de l'impact direct. Et d'ailleurs, quand on envoie des, des gens issus de professions purement intellectuelles dans des usines et qui voient ça, il y a très souvent un effet un peu de stupeur ou de du truc très. On est très impressionné et très rêveur autour de ça. Donc c'est tout ça, c'est ce paradoxe en fait autour de, de l'imaginaire que je trouve très intéressant. Je voudrais évoquer euh, euh, un autre, une autre facette de l'industrie très positive, euh, je crois. Lors des échanges qu'on a pu avoir dans le passé, on, avait, on a beaucoup parlé de, de, du, du fait que l'industrie a structuré depuis euh, des siècles, on peut le dire, que ce soit économiquement, socialement euh, et dans la, presque dans la construction de notre rapport au progrès, euh, no, notre pays, tout simplement. Est-ce que tu as des éléments à nous partager sur ce côté structurant de l'industrie Est-ce que, est que je le survends Est-ce que tu penses que vraiment l'industrie, et dans quelle mesure elle est structurante pour notre pays, nos populations
1: alors l'industrie elle est, elle est structurante à, à plusieurs euh, égards. Euh... Premièrement, euh, pour moi, c'est un, un, un secteur qui est capable de favoriser euh, l'aspect cohésion sociale, cohésion territoriale, et notamment parce que euh, quand tu crées en général un emploi industriel, tu arrives à générer 3 à 4 emplois indirects.
0: C'est un ratio sans équivalent dans d'autres secteurs de l'économie, d'ailleurs. Exactement, si sans
1: équivalent. Et euh, les usines, on, peut aussi, on voit qu'elles elles ont une capacité à s'implanter euh, partout sur le territoire, de créer un, un maillage territorial. Alors, bien entendu, elles ont besoin d'avoir un accès accès des infrastructures euh, de qualité. Donc, il euh, y, a, y a sûrement des territoires qui sont, plus, qui sont donc plus attractifs euh, que d'autres. Par ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté et, euh, et l'industrie, euh, savoir produire euh, des biens qu'on juge stratégiques pour la souveraineté, notamment dans le domaine de la santé ou le domaine du militaire sur son territoire, eh c'est une réponse à, la, à ces questions de, de, de souveraineté. Euh, et et l'autre la, 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 chose, c'est qu'on a aussi un enjeu d'être capa capable euh, de créer de la valeur sur, euh, sur le territoire. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on pensait qu'en confiant le, le, la production à des pays tiers, on allait garder des autres activités jugées à valeur ajoutée. Sauf que finalement, euh, ce, on a juste commencé à détricoter quelque chose de, de, beaucoup, plus, de beaucoup plus vaste c'est-à-dire que si tu délocalises les usines, tu perds petit à petit le lien avec l'innovation. Et l'innovation, elle va aller plutôt se localiser eh bien, à proximité des sites de production pour avoir cet échange euh, vertueux. Et puis, petit à petit, c'est d'autres fonctions euh, qu'on va délocaliser. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, on, on voit qu'il y a des euh, délocalisations euh, d'activités d'ingénieurs, de bureaux d'études. Et donc, finalement, la question, c'est de se dire, mais à force de détricoter tout, qu'est-ce qui va rester comme création de valeur sur notre territoire Et donc, comment on va financer notre modèle social parce que euh, je crois que nous y sommes tous très attachés, même s'il fait l'objet de beaucoup de critiques. Et donc l'industrie, elle répond bien à tous ces enjeux, à la fois euh, travailler sur nos fractures territoriales euh, à la et, et donc euh, assurer une pérennité à des territoires qui aujourd'hui peinent à créer suffisamment d'emplois pour employer les enfants euh, qu'ils ont qu'ils ont fait naître, euh, c'est euh, répondre à ces questions de souveraineté parce qu'il ne faut pas être naïf, nous sommes dans un contexte géopolitique très complexe entre la Chine euh, qui a des ambitions et sa feuille de route, euh, les États-Unis euh, avec les principes d'extraterritorialité du droit américain. Donc le, le, il, a pas de, il ne faut pas être dans une rhétorique guerrière mais il ne faut pas non plus être les naïfs de la mondialisation, j'ai envie de dire, et donc l'industrie peut être aussi une, une réponse seulement, mais une réponse sur ces questions de, de souveraineté et de rapport de force. Et puis, le dernier enjeu, comme je le disais, c'est vraiment cette idée de pouvoir créer de la valeur sur notre territoire, euh, de la valeur qui va être dans tous les territoires et pas seulement concentrée dans, dans quelques métropoles pour a, assurer euh, et bien la pérennité de, de, notre, de notre modèle. Donc, euh, voilà pourquoi, moi, je crois qu'il faut une industrie puissante euh, en France
0: on arrive à une question qui est la question la question sans langue de bois, donc je compte sur toi, Naïs, pour, pour tout donner sur cette réponse. Si c'est si structurant, l'industrie, justement, pour notre pays, qu'est-ce qui fait qu'on a tout lâché euh, depuis 40 ans Parce que si on regarde les chiffres euh, qui sont notamment décrits dans le, dans le livre dont tu es co sur l'industrie, c'est vraiment... on peut Parler de désindustrialisation, ce n'est pas juste un mot, c'est une réalité, il y a des choses très concrètes sur le fait qu'on a choisi, quelque part, à un moment donné, de se dire bah toutes ces productions-là... Euh, on peut le faire faire par d'autres gens qui vont le faire pour moins cher et nous les renvoyer par paquebot, j'exagère à peine. Et du coup, nous, on va devenir le pays du service parce que c'est plus de marge, parce que c'est souvent associé à des professions intellectuelles. C'est voilà. Mais du coup, science, innovation de rupture, richesse, euh, élévation sociale, progrès, j'en passe, ils ont toujours été liés à l'industrie. Tout le monde le sait. Enfin, de, de... c'est un... quelque chose qui est assez, euh... il y a un consensus autour de ça. Alors, pourquoi ce choix qui a influencé le choix de désindustrialiser Qui a laissé ça euh, se faire, finalement et, et en gros, à qui la faute
1: C'est une réponse euh, une, question, euh,
0: on veut des noms. une question.
1: simple, mais c'est une réponse extrêmement euh, complexe. Euh, je crois que déjà, il y a eu, euh, il y a, on est dans un non-choix. Dans un euh, on n'a pas vraiment choisi de devenir une économie de service sur le modèle britannique. On n'a pas vraiment choisi d'être euh, un pays euh, site de production sur le modèle allemand. On a été dans un entre-deux, puisqu'on a maintenu quand même des politiques industrielles euh, depuis euh, la fin des années 70, euh, mais on a abandonné toute stratégie industrielle. Donc souvent, c'était des politiques de sous-poudrage, pas de long terme, chaque maj nouvelle majorité changeant euh, d'orientation. Mais je crois que moi, j'aime bien, bien le dire euh, comme ça, c'est que l'industrie, je la conçois comme dans un écosystème. Et la désindustrialisation, eh bien en fait, c'est quand tout l'écosystème s'est mis un moment à ne plus jouer son rôle. C'est euh, à la fois l'État qui ne fait pas les bons choix parce qu'il considère que l'industrie n'est peut-être plus stratégique. C'est à la fois les acteurs bancaires. Euh, qui font preuve de frilosité, qui ne financent pas toujours euh, les, les industries euh, récentes, enfin euh, pas récentes, les industries en difficulté ou, ou euh, des projets d'investissement par méconnaissance euh, du tissu productif. C'est euh, le cadre européen qui émerge avec euh, une mise en concurrence entre les États à travers le dumping fiscal, le dumping euh, social, euh, et puis euh, une, une forme de naïveté à, à l'égard du, du contexte euh, mondial. C'est euh, les entreprises qui n'ont pas toujours fait le bon choix, qui ont parfois euh, fait le choix de la facilité. Et en plus, je crois qu'on n'a pas été... Euh, on a une structure du capital des entreprises en France qui est différente du de, 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 des structures capitalistiques en Allemagne, en Italie. On a assez peu d'entreprises familiales, on a beaucoup de filiales de on a beaucoup de grands groupes et on a beaucoup de filiales de grands groupes euh, et qui aujourd'hui ont un capital qui n'est pas franco-français. Donc, quand le capital n'est pas franco-français et pas majoritairement français, plutôt, on a tendance à faire des choix qui ne bah, qui privilégie pas forcément le territoire d'origine, de, de nationalité première. Et puis, enfin, il y, a, il y a sûrement des choses qui prédisent aussi sur les syndicats et il y a le, le consommateur qui, qui a préféré euh, parfois euh, et je, je peux le comprendre pour des questions de pouvoir d'achat euh, un bien euh, venant d'ailleurs et pas forcément un bien français et, et si tu mets tout ça bout à bout et après il y a aussi des éléments macroéconomiques qu'on qu peut, qu peut regarder et eh bien tu te rends compte qu'on arrive dans la situation dans laquelle on est en fait euh, euh, j'ai je, je peut-être un côté trop, euh, trop collectif et je sais qu'il y a des gens qui, qui critiquent ça, mais je crois que la désindustrialisation, c'est euh, un pays tout entier qui a abandonné son industrie, en tout cas une majorité. Euh, la réindustrialisation, c'est un collectif qui se met en mouvement derrière son industrie et qui y croit parce que derrière euh, les usines, derrière les emplois, c'est aussi euh, choisir, donner les moyens de choisir notre destin collectif. Et quand je dis pourquoi je parle de destin collectif eh bien, parce que c'est des questions de financement de modèle social, etc. J'en reviens là-dessus. Et que, et que si on n'a pas un minimum de souveraineté, si on n'a pas un minimum de création de valeur et de richesse sur notre territoire, eh bien, euh, d'une certaine manière, euh, et je le dis de manière un peu provocante parce qu'on n'a pas non plus trop le temps, eh bien, on remet notre destin à, à des tiers. Et je crois que la crise nous a montré que personne n'avait envie de ça.
0: Typiquement, je pense au modèle euh, des, des frères Perrer au 19e siècle qui, finalement... Euh ont financé à hauteur, à des, de manière très élevée l'innovation de rupture en France euh, voilà, euh, au XIXe siècle. Et finalement, on cesse à ce moment-là de concevoir l'État comme étant euh, un peu le seul garant des prises de risques en, et, en, et de, de porteur de vision en termes d'innovation euh, industrielle. Ça, je trouve ça absolument intéressant. Puis sur le fait que bah, le consommateur aussi a, euh, a, a, a eu son rôle, sans vouloir... Euh, mettre des choses dans des cases à tout prix mais je lisais un article de Patrick Artus sur les échos cette semaine et en fait j'en cite un extrait quand on présente le capitalisme de la période 1980-2020 comme un capitalisme actionnarial, ce n'est pas en contradiction avec l'idée que ce capitalisme est favorable au consommateurs, en fait ce qu'il explique dans cet article c'est qu'il y a eu à un moment donné un consensus et que le consommateur aussi était dans cette optique d'acheter des choses mieux moins chères, et c'est aussi ce moins cher qui à un moment donné fait qu'on s'est retrouvé avec certains excès à délocaliser euh, euh, l'empreinte carbone de la France à aller faire produire ailleurs des choses moins chères etc donc c'était vraiment comme tu le décris assez bien une, une, une dynamique commune en fait du coup si, si on repart, euh, si on se concentre sur la dynamique actuelle, il y a quelque chose finalement une, une mouvance positive autour de l'industrie de quoi on repart c'est à dire quand, quand, dès lors qu'on on semble avoir décidé qu'on veut relancer cette industrie euh, locale territoriale etc tout ce qu'on veut c'est quoi nos points forts à ce stade et c'est quoi nos points faibles euh, tu, tu te prenais la parole là-dessus il n'y a pas très longtemps. Je veux bien que tu nous redises un petit peu, bah, finalement, c'est quoi l'état des lieux et quels sont nos, nos atouts
1: Alors, on a, on a des, 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 points, des points forts, c'est sûr. On parle plus souvent de nos, nos points faibles. Alors, sur, sur, euh, sur les points faibles, moi, je trouve que c'est intéressant de regarder euh, la composition du tissu productif français avec euh, assez peu euh, de TI, euh, beaucoup de PME et... Et, euh, et des grands groupes euh, souvent ce sont les ETI qui sont plutôt innovantes exportatrices et euh, ancrées euh, dans, dans les territoires maintenant ça je mets toujours de la nuance parce que si je regarde l'industrie italienne qui est très fortement exportatrice il y a plutôt, euh, plus de, de, plutôt des PME donc, il y a, il y a, mais en tout cas, on a, on a eu, on a des grands groupes qui n'ont pas toujours joué leur rôle en, en faveur de, de l'écosystème et on a mis beaucoup de politiques industrielles en faveur des grands groupes, ce qui se joue au détriment souvent des PME, euh, de, des ETI. Dans les autres faiblesses très connues, il y a la sous le sous-investissement dans l'outil productif, dans la R&D ou dans la, dans la formation. Euh, il y a la structure du capital des entreprises françaises qui, pour moi, est, est une, une, une grande faiblesse avec assez peu d'entreprises familiales. Euh, il y a aussi, euh, le fait que les salariés sont assez peu représentés dans les conseils d'administration, contrairement à l'Allemagne, alors qu'ils peuvent avoir un, eh ben, un, une capacité à, à, à infléchir certaines directions d'entreprise. On a des entreprises qui exportent assez peu, notamment euh, euh, nos PME, on a aussi le positionnement sectoriel, il enfin, bon, y, y a plein de choses qui, qui peuvent être mises en avant, mais si on se concentre plutôt sur les forces, on a un pays qui a une culture industrielle forte, euh, dans de nombreux territoires. D'ailleurs, quand tu regardes la carte des territoires d'industrie, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de territoires avec des spécialités industrielles euh, et des territoires qui ont envie de faire revenir des usines et donc de reproduire euh, en France. Et cette culture industrielle, c'est aussi ce qui peut expliquer euh, certaines localisations euh, d'entreprises, certains endroits comme euh, par exemple Toyota à Valenciennes. Euh, on a des savoir-faire et des compétences qui sont reconnues. Alors, bien entendu, il y a aussi des savoir-faire et des, des compétences reconnues dans d'autres pays, mais je pense qu'il faut qu'on valorise euh, ben nos avantages comparatifs dans ces domaines. Euh, on, on sait qu'on a quand même des entreprises euh, pépites dans le domaine du maritime ou de l'aéronautique, ça, on en parle très souvent, mais en fait, si tu regardes, dans plein de secteurs euh, moins connus du grand public, on a aussi des entreprises qui sont euh, leaders dans leur domaine, qui maîtrisent des technologies que personne d'autre ne maîtrise dans le monde et ça, on le valorise très peu. On a notre système de formation, euh, on a, et pour compléter ce que je disais, euh, des entreprises championnes cachées euh, euh, par exemple peu de gens savent que les parcs maîtres euh, en France sont euh, produits par une entreprise française qui s'appelle Flowbird qui est le leader mondial dans le, dans le domaine on a euh, le leader européen par exemple de la production de popcorn. alors tu vas me dire euh, le popcorn, corn c'est pas un truc hyper technologique mais il faut aussi être euh, valorisé en fait toutes ces entreprises qui, qui ont réussi à gagner des parts de marché dans des domaines qu'on juge peu technologiques, il n'y a, a pas que l'hyper technologie dans la vie et, et c'est aussi dire que euh, être positionné dans la haute technologie n'est pas forcément l'unique chemin à, à suivre pour arriver à produire en France et être compétitif face à d'autres euh, entreprises. On a des fournisseurs de solutions euh, technologiques euh, assez incroyables. Et d'ailleurs, je trouve que très souvent, quand on parle de réindustrialisation, moi, je vois des gens qui se tournent vers des entreprises américaines alors qu'on a des gens qui sont capables de fournir des solutions en France, que ce soit des assez grands groupes ou des PME. Et puis, euh, on reste quand même assez attractif pour les investisseurs étrangers. On a des infrastructures de qualité, même si on peut faire encore mieux et même s'il y a des trous dans la raquette. Voilà, tu vois, il y a, il y a aussi plein de choses euh, positives. Euh, et, 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 et pour, en fait, je crois que pour progresser, il faut commencer aussi par arrêter euh, euh, de toujours euh, se dénigrer et dire que, que ça va pas bien. En fait. Il faut mettre en avant euh, toutes nos forces et tout ce qu'on sait faire.
0: Merci Anaïs, euh, c'est super clair, super illustré, merci à toi. Où est-ce qu'on peut, est qu peut aller te, te suivre, Anaïs, pour en savoir plus tu, tu, On peut te voir à beaucoup d'endroits, mais en gros, quelle est la meilleure manière d'aller suivre euh, tout, ce que, tout ce que tu fais, euh, les interventions que tu donnes, tes papiers, ton livre
1: C'est une très bonne question. Euh, en général, je publie sur euh, LinkedIn et, euh, et Twitter, il n'y a pas de tout, mais euh, c'est là où je publie le plus de choses, on va dire.
0: LinkedIn, Twitter, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup Anaïs, c'était euh, un plaisir de t'avoir, c'était absolument passionnant. Et bah, écoute, je te, dis, je te dis à bientôt.
1: À très bientôt, merci Aurélien.
0: Si vous entendez cette annonce, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode 2 du podcast « Industry for Good » et je ne saurais vous en remercier suffisamment. Je vous invite dès maintenant à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. « Industry for Good » est présent sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Medium. Ou encore mieux, vous tapez « Industry for Good » dans votre moteur de recherche. « Industry for Good » avec un 4. À l'aide de votre email, vous pouvez vous inscrire très simplement à la newsletter Substack et recevoir environ tous les mois et demi les nouvelles publications de la newsletter. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci pour votre écoute.